0: E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast, né? agora não só em podcast, mas em vídeo também E hoje nós vamos fazer uma resenha, vocês perceberam que eu estou tentando aqui é, Me introduzir esse, esse caminho aí de canal no YouTube né? é, Eu já tive outras tentativas aí, não deu muito certo né? Acabei pagando os vídeos e estou tentando voltar de novo, ver esse negócio né? E hoje vai ser mais uma resenha aqui Sobre um livro, um livro chamado A Religião do Bolsonarismo Do pastor Iago Martins Eu já cheguei a resenhar um outro livro dele chamado Sermões da Pandemia tá lá no meu podcast de, de resumos e resenhas né? Acesse aí meu Instagram, lá na minha bio tem um link Para esse meu podcast de resumos e resenhas Eu já fiz uma resenha sobre o livro Sermões da Pandemia do pastor Iago Martins e esse é mais um dos livros do, do Iago Martins, eu gosto muito de ler o livro dele, eu vou ser sincero aqui. Né? É, inclusive eu li outro livro dele chamado Pecados Aceitáveis, que está faltando resenhar ainda, né? mas eu vou resenhar esse aqui primeiro, porque ele foi uma leitura mais recente, o assunto está um pouquinho mais fresco aqui na cabeça, né? e vamos para a resenha. Né? Valeu! Bem, o livro A Religião do Bolsonarismo, do Iago Martins, é um livro que ele dá uma noção perfeita aí, uma noção muito interessante, que é de que você não precisa concordar com todos os pontos de uma determinada causa ou determinada ideia. Né? Isso, é claro, se se tratar aí de um caso de, de política, de filosofia. Enfim, de uma ideologia de mundo, visão de mundo, né? Porém, quando você começa a falar sobre religião, numa religião é, não é possível você discordar de um ponto aleatório. Na verdade, é possível, até é possível. Agora, assim, tem certos pontos fundamentais, os dogmas, que se você discordar, você herege, né? Se você discordar, você não está praticamente seguindo aquela, aquela religião, né? Então, é, é mais ou menos isso que acabou se tornando o um movimento bolsonarista no Brasil. Né? Se tornou uma religião. E o Iago Martins ele usa a palavra religião não é nem aí no sentido de metáfora. Né? Ele usa religião tanto nesse sentido mais, é, mais amplo, mais geral, mais genérico, né? de tipo, associar é, ao fanatismo, mas também ele usa, ele, ele associa a, a, o bolsonarismo, o fenômeno do, do bolsonarismo à religião, também em uma tentativa de é, mostrar onde é que o movimento bolsonarista ele tem né, uma relação aí com religião de fato, né, com religião mesmo. Como o Bolsonaro, em muitos casos, ele tem sido visto aí como uma figura religiosa como uma figura que morreu para nos salvar morreu não ou quase morreu para nos salvar né confundir aqui é, como uma figura que quase morreu para nos salvar e é, o Hugo Martins ele vai colocar no livro dele é, trechos né de texto de jornal trecho de, de vídeos em que para pastores que apoiaram Bolsonaro estavam comparando Bolsonaro a Jesus Cristo já estavam... Falando que ele sofreu por nós, que ele derramou seu sangue, etc. Né? O que é em si mesmo já é, já é uma, uma forma de blasfêmia. Né? Tudo isso aí já tem um, um tom de blasfêmia. E assim, o livro do Iago Martins, ele mostra, por esses motivos, como o Bolsonaro, ele tem se encarado como uma religião. Né? Porque é, não basta você concordar com alguns pontos do que se defende. Se você discorda de um único ponto, você já vira inimigo, você já vira um traidor, né? Então, assim, é nesse ponto aí, nesse ponto fundamental, em que eu dou muita razão ao Iago Martins em suas críticas ao bolsonarismo. Embora que eu também tenha um, um pouco de críticas aí ao modo como o Iago Martins enxergou aí a situação. É, em certos pontos, eu acredito que o Iago Martins ele foi meio ingênuo aí na compreensão do, é, de alguns fenômenos que aconteceram aqui no Brasil, né? Pensa sobre que toquitagem a de pandemia. Por exemplo, o Iago Martins não é que ele seja um cara de esquerda. Né? Ele é um cara de direita. Ele assume no início do livro que ele chegou a votar, a votar em Bolsonaro. Ele chegou a votar em Bolsonaro na eleição de 2018. Ele fala que dentre as opções que apareciam disponíveis para ele, ele acreditou que o maluquinho da arminha era a menos pior, naquele naquele momento, naquela circunstância, naquele instante. Né? Mas que agora, né com principalmente com essa questão da pandemia, ele meio que concluiu que esse voto aí foi foi uma perda de tempo. E e alguns podcasts aí, o Iago até chegou a assumir, não sei se foi no Flow Podcast, não, não foi, não foi, foi no Flow. Não foi no Flow, foi em outro podcast aí, mas eu, eu eu me lembro que ele chegou a assumir que teria sido até melhor eu ter votado no Radar, talvez o Radar tivesse conduzido mais pela pauta de do que o próprio bolsonaro, né? E então assim, não é que o Agu Martins ele seja um cara de esquerda, ele é um cara de direita, ok? Ele é um cara que ele acredita que em armamento também, né? embora ele não seja, ele não tenha aquela ideologia armamentista de exaltação é, da cultura de violência, né? Que é um outro problema, outro ponto que em que o bolsonarismo ele tem que ser criticado, porque assim a pauta que ele defende Pode ser até justa, né? que as pessoas possam se armar, tenham liberdade para se armar, para se defender. Né? Tem em vista que a violência, depois de que houve o desarmamento em massa, ela cresceu muito mais. Né? Coincidentemente, né? talvez aí haja uma correlação entre uma coisa é outra. O fato das pessoas não poderem se defender, não poderem se armar, talvez tenha contribuído para que a criminalidade ficasse mais, ficasse mais solta, ficasse com mais liberdade para... Enfim, fazer assalto, fazer cometer seus crimes, etc, né? Mas, o outro problema é que, embora que a pauta em si possa ser justa, a forma como é defendida possa ser que não seja. Né? Você pedir, por exemplo, um pouquinho mais de rigor na segurança pública, um pouquinho mais de rigor na polícia, né? para que os bandidos não sejam tratados como, como se fossem as vítimas, né? para que não haja essa inversão maluca da realidade que sempre existiu aqui no Brasil, você pedir isso é totalmente diferente de fazer o que, o, o que aquele juiz, que era o governador do, do estado de Rio de Janeiro, que era, não, que é, né, ainda, governador do Rio de Janeiro, o Itzel, inclusive hoje nem está mais apoiando o Bolsonaro, mas, assim, o Itzel chegou a dizer algumas coisas meio, meio que terríveis, algumas coisas meio uh, nazistas ali, né, é, no sentido de extermínio humano mesmo, sabe? E... Assim isso é algo que não deveria estar associado à a pauta do, do, do armamento, à pauta da da, da de, de mais rigor, de ter mais rigor na segurança pública, etc. Né? Então esse é um ponto que eu acho que o Iago Martins ele tem muita razão que O problema não é o que se defende, o problema é como se defende, né? E a forma violenta como se tem defendido isso, né? Então se eu peço mais rigor na segurança pública, o pessoal agora está pedindo rigor numa forma em que esse rigor não está sendo só o rigor, mas está sendo o rigor associado a uma defesa e irrestrita da violência, né, da, da desumanização do outro e etc. Né? Então, nesse ponto, Iago tem razão. Então, retomando aqui um ponto, não é que ele seja um cara de esquerda e água de direita e praticamente ele, ele, ele defende todos os pontos que o Bolsonaro... Defende, ou seja, Iago ele é contra aborto Iago ele é a favor do armamento Iago é a favor é, Ele é conservador Conservadorismo, né? Iago ele é contra a sexualização De crianças em escolas E etc, etc, ou seja Ele é, ele, assim Tem muitos pontos aí em comum Mas a forma como os dois Defendem cada, é, cada ponto A forma como ele Defende seus pontos Difere Né? então a forma que os bolsonaristas defendem a mesma causa a mesma pauta que o Iago é uma forma que é ensandecida, uma forma que abre um precedente aí para nós encararmos isso como de fato uma religião aí né? então é nesse ponto que o Iago Martins ele tem muita razão né? esse livro aqui ele ele é baseado numa na na dissertação de mestrado do próprio Iago. Iago estava fazendo mestrado aí em, em religião política, né? Uma cadeira que eles fazem na universidade. aí, é, Religião política. E esse livro é praticamente a, a dissertação de mestrado do Iago, com algumas alterações para adaptar a coisa a um, a um livro mais comercial. Né? Mas é a dissertação de mestrado do Iago Martins. Né? E em outros pontos ele chega a aprofundar um pouco isso, chega a falar sobre o, um pouquinho sobre é, as ideologias que a, a igreja está seguindo atualmente, como o conceito de guerra cultural, né, que é massivamente empregado também pelo Olavo de Cavalho, que é tido aí na mídia como guru do presidente, embora que eu acho que também é um exagero associar o Olavo a um guru, ele é só um cara que dá as opiniões dele lá. Né? E as opiniões dele parece ter muito valor, só que o poder de fato ele não tem, né? Mas boa boa parte das teorias da conspiração vão surgir aí nessa ala olavista. Eu não digo nem que vão surgir do Olavo, mas da ala olavista, porque o Olavo em si, ele nem chega a ser isso tudo, ele nem chega a ser, a ser esse cara que faz esses absurdos todos que as pessoas entendem por aí, né? na maioria das vezes de forma desse contexto, mas os olavistas, esses sim são um pessoal muito perigoso, né? que juntando aí com os bolsonaristas, nós temos aí um fenômeno chamado bolso olavismo, acho que a melhor metáfora para para entender <risos> o que é o fenômeno do bolso olavismo é o filme Clube da Luta, né? na verdade não foi, não foi nem eu que, que, que inventei essa comparação, mas o o Martin Vaz Acunha, num podcast, ele expressou essa comparação e eu achei genial, que é o seguinte. Você tem o, o Olavo de Carvalho, que ele vai funcionar mais ou menos como o Tyler Duran do, do Clube da Luta. É aquele cara que ele sabe da verdade, ele é o portador da verdade, etc. Ninguém pode discordar dele e tal, né? É, só os que estão dentro do, do Clube da Luta, é, que podem falar sobre o Clube da Luta. Fora do Clube da Luta, ninguém fala sobre o Clube da Luta, né? E na vida real, na vida social, né? o que nós vemos é o seguinte: é, no clube da Luda, por exemplo, o, quem eram as pessoas que participavam do clube? Eram pessoas normais, eram, era o, quê? o mecânico, era o atendente do supermercado, era o, o vigia e etc. Eram pessoas normais. Hein? Então a gente traz isso aqui para a realidade brasileira: quem são as pessoas que é, voltaram aí massivamente ao Bolsonaro? Pessoas normais pessoas que é, trabalham empregos normais não são pessoas é, com a esquerda gosto de colocar aí pessoas racistas ou sei o quê não pessoas normais pessoas comuns que queriam ver as coisas certas sendo feitas queriam que é, que não houvesse é, leniência com a bondidagem, que não houvesse é, que houvesse realmente assim um enfrentamento a eu acho que a segurança pública foi o fator que mais impulsionou a candidatura do, do Bolsonaro. Eu acho que não foi nem tanto essa, essa questão de, de aborto dessas outras coisas aí, porque eu acho que o brasileiro não tem consciência moral para isso. É, foi muito mais essa questão da segurança pública mesmo, do armamento que o pessoal é, realmente aí se, se mobilizou para votar em Bolsonaro massivamente. É, mas é, então assim você vê que eram pessoas normais que voltam a funcionar. São pessoas normais que fazem parte desse clube da luta, né? E, e uma outra coisa curiosa era é o seguinte, que essas pessoas normais, nos seus ambientes, nos ambientes, é, digamos oficiais, né? Os ambientes oficiais que eu falo aqui é o quê? Academia, é, Que mais? Vamos lá. Academia não academia, a universidade, como tudo que dizer quando eu falei academia, eu quis dizer a universidade. A universidade é um ambiente, né? é a mídia é outro ambiente, é, ou seja, é aqueles ambientes que compõem aí o ideário do que seja o debate público. No debate público era meio que proibido, né? proibido falar que apoiava Bolsonaro, era proibido falar que era a favor do Bolsonaro, porque se você dissesse que era a favor do Bolsonaro, naturalmente você já seria considerado um racista, um machista eu não sei o que mais. E às vezes o cara não é isso, né? Então, o que acontece? Basicamente, assim como no Clube da Luta, as pessoas apoiavam o Bolsonaro em segredo. Né? A esquerda criou um ambiente tão chato, um ambiente tão... né? Isso que aconteceu, gente, no BBB, né? E para falar do BBB, tem um podcast meu sobre BBB aí, vejam aí no meu podcast oficial, né? Mas enfim, retomando o ponto aqui. para vocês verem o que aconteceu nesse BBB, no BBB 2021, esse negócio de lacração, né? É uma coisa que nós devemos começar a pensar nisso, sabe? Nós devemos começar a pensar nisso e em como, na verdade, foi isso que impulsionou em grande parte a candidatura do Bolsonaro. E por que, é que eu digo isso? Pelo seguinte motivo. Bolsonaro ganhou na eleição de 2018 em grande parte porque as pessoas elas apoiavam as ideias, os pontos que ele defendia, mas não tinham coragem de, nesse ambiente público, nesse debate acadêmico, nesse debate midiático, assumiu a posição a favor do Bolsonaro. Né? Então as pessoas estavam apoiando ele em segredo. Foi o que aconteceu. Então assim, a imagem que nós tínhamos quando nós observávamos a questão da mídia, aí por exemplo, a imagem que nós tínhamos quando vimos a mídia era a mídia, a universidade, etc., era que seria impossível Bolsonaro vencer, porque naquela bolha específica as pessoas não apoiavam ele. Só que, fora dessa bolha aí, você ia na internet e parecia uma coisa enlouquecedora, assim, em termos de apoio Bolsonaro. Então, fora da mídia, fora desse, 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 desses pontos aí, da mídia e na academia... Bolsonaro era apoiado, em segredo, pela grande maioria dos brasileiros. Isso é um fato. Então, isso funcionou mais ou menos como é, como é o, o, o clube da luta. É algo que você participa, é algo, mas aí é algo que você não, não expõe para todo mundo. É algo que você não, não expressa essa opinião para todo mundo, porque é, seria indecoroso, seria até perigoso, né? Você expor a sua opinião, né? Então, beleza. Estabelecemos aí esse ponto em que o ele tem funcionado como uma religião, uma seita, etc, né? Embora que não seja aí o termo até correto a empregar, né? no que tange as críticas do Iago, que, que realmente se relaciona à religião, como é, enxergar Bolsonaro como uma figura redentora, como uma figura do Salvador, como aquele que derramou seu sangue por nós, etc, no que tange essa crítica aí, eu concordo bastante, é, embora que nos outros pontos políticos eu, 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 O termo religião ele funciona muito mais como metáfora E não exatamente como é, Algo que emprega é, O termo correto a Algo real, objetivo e exato né? Mas Ainda assim eu acredito que faz sentido No sentido de criticar é, O fanatismo de Criticar A noção de que Nós temos que contar com todos os pontos se você discorda de um ponto Você é um traidor E você já é o inimigo Né? Então são nesses pontos aí em que é, tem também assim aquela caixa que o Bolsonaro ele sempre fala que ele sempre cita um versículo bíblico que que é aquele de eu esqueci até o versículo na verdade né mas aquele que diz que a verdade vos libertará. Né? E Bolsonaro cita sempre esse versículo bíblico. Como uma tentativa de dizer que ele está sempre com a verdade Que a verdade está sempre com ele Ele carrega a verdade, ele é um portador da verdade né? Mas já foi verificado que ele já fez não sei quantas Ele já declarou não sei quantas Ele já fez não sei quantas afirmações falsas aí né? Já foram catalogadas aí mais de 600 afirmações falsas Bolsonaro proferiu é, só, em 2000, só no ano de 2020 né? Ou seja, é, o fato de enxergar isso todo como uma mística é algo que é bem real, é bem real. É, principalmente se você observar como se deu aí o processo de eleição do próprio Bolsonaro na em 2018. Né? Porém, eu acredito que, né, e vamos tomar um ponto que eu comentei nisso aqui, que eu acredito que o Iago ele também é ingênuo em algumas, em algumas situações, é, no fato de que... Ele diz que os seguidores de Bolsonaro não colocam, não depositam muita confiança nos meios tradicionais, na mídia tradicional, nem na academia né, e nem no que se chama aí de ciência. Eu acho que, nesse ponto, o Iago é meio ingênuo. Né? Por que, que eu digo isso? Porque, obviamente, que se Bolsonaro era uma figura que era contra todo esse sistema aí, midiático, acadêmico né? e até essa questão da ciência aí que podemos colocar aqui como ciência, entre aspas né? que na verdade é muito mais política, mas se Bolsonaro era contra ah, esse panorama aí é óbvio que, que bastante, é bastante óbvio que não dá para depositar confiança nesses meios tradicionais, ou seja, você apoia as causas do cara, se você apoia o cara você tem noção de que esses meios tradicionais eles vão fazer de tudo para é, tentar desbancar o cara. Né? Como assim? Dá um exemplo. Né? Um exemplo aqui. Né? Recentemente, sabe a notícia de que é, foram gerados mais empregos aí no, no país. Né? O país está meio que se reerguendo agora. Gerou mais empregos. O PIB também cresceu recentemente né? Uma notícia recente aí, de poucos dias aí. E aí você começa a observar O que é que os meios tradicionais Que são tidos aí como contra o presidente Como é que eles noticiam isso aí? Por exemplo Um exemplo bem simples O El País Noticiou da seguinte forma o PIB cresceu tantos por cento, Mais não sei o que Ou seja, é... É o jornal não saber noticiar a coisa da forma correta, é incutir um juízo de valor ou uma crítica no que seria uma uma notícia que é algo que que de caráter objetivo, né? Não é algo que uma notícia não está ali para dar opinião para você. Né? A notícia ela tem que ser objetiva, ela tem que ser informação no seu estado bruto, não tem que ser é, uma inferência, ou indução de forma a fazer você acreditar em alguma coisa, né? Então nesse sentido a mídia tradicional não deve, não merece essa confiança toda, né? Embora aqui em certo sentido, também a, a mídia, que é pró-Bolsonaro, também não merece sentido. Pela mesma razão que a outra também não merece. Porque todas as duas estão comprometidas com o projeto de poder político, né? Então, as duas sofrem da mesma falha. Então E outra coisa, quando a gente começa a falar a questão de ciência, né? Sim, sabe? mas escute o que a OMS disse. Você sabe quantas vezes a OMS se contradiziu Se contradiz, né? Contradizou. Você sabe quantas vezes a OMS se contradiz? Só no, no, no ano passado? Várias, várias vezes. A OMS dizia uma coisa e depois contra-recomendava a mesma coisa que tinha, né? a questão das máscaras. A máscara é bom para a saúde, mas aí depois... Né? Não, máscara, usar máscara direto vai ser ruim... Enfim, enfim, né resumindo, você sabe quantas vezes a OMS contradisse? Só o ano passado? né Questões aí de, de ciência, por exemplo. Será que o lockdown é a melhor forma de, 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 de se prevenir contra esse vírus, contra essa pandemia? né E quando o pessoal falou sobre lockdown, será que eles já vão parados aí em alguma noção científica? Será que eles tinham aí uma... É, eles tinham criado aí pelo menos o um consenso científico, né? um consenso científico, um consenso acadêmico, que não é prova, não é de todo uma prova de, de validade. Mas será que eles criaram esse consenso acadêmico sobre isso, sobre que o lockdown seria a melhor forma? Não, não havia na época um é, algo comprovadamente, algo que comprovasse isso de forma total, que a, a, o lockdown seria totalmente eficaz, etc. E hoje a gente vê aí que. Argentina, por exemplo, que foi até elogiada pela esquerda. A Argentina foi elogiada e o que aconteceu foi o seguinte. Atualmente, a Argentina apresenta um quadro pior do que o Brasil com relação ao número de mortes, com relação à pandemia, etc. Né? Ou seja, um país que fez um lockdown quase total, aí, né? que foi alvo de muitos elogios pela própria esquerda. Vindo, vindo da própria esquerda. E hoje, o que é que nós vemos aí? Né? Então, será que realmente o lockdown seria a melhor forma de fazer isso? Né? Aí, outra coisa com relação às teorias da conspiração. Eu não curto teoria da conspiração. Agora sim, existem algumas coisas, existem algumas considerações aí que... É, algumas coisas que são relegadas para o campo da teoria da conspiração... Apenas porque as pessoas querem dar, é, usar isso como, como uma espécie de. sei lá, uma espécie de atalho, atalho argumentativo para in, invalidar as afirmações do adversário. Como assim? É, Só o fato de você dizer que ah, tal coisa é a teoria de conspiração, então já não vale mais nada, né? Você já não precisa provar que é teoria da conspiração, já não precisa provar que é falso, etc. Né? Só o fato de você dizer que é como, é como a palavra fake news, né? que inclusive não foi nem mesmo assim popularizada pela esquerda, porque na verdade é quem começou com essa história de fake news, né? e o fake news foi o presidente Donald Trump. Né? Mas essa coisa de fake news, fake news, vocês percebem como é, a palavra fake news, depois ela foi roubada né, e começou a ser utilizada aí. E tudo aquilo que é relegado para o campo das fake news é necessariamente falso e ninguém questiona que seja falso porque uma agência de fact check disse que é falso. Né? E assim, o Iago parece dar muita confiança a isso no livro dele. Ele inclusive fala que ele dá, ele dá muita validade ao que as agências chegam a decidir, a falar, etc. Ele parece dar muita, muita confiança ao que é, agentes ou representantes do que seria a ciência aí, chegam a comentar em, algum, em alguns pontos. Né? Para vocês entenderem mais esse ponto, o esquerdista eslavou Giseque no seu livro Pandemia, Covid-19 e a Revenção do Comunismo que está resenhado também lá no, no podcast mini podcast, resumo resenha mas o esquerdista Slavoj Gizek ele tem uma visão muito menos ingênua do, do que a Diago Martins porque o Slavoj inclusive chega a criticar a China chega a criticar é, inclusive dá respaldo, um pouco de respaldo para essa ideia que o Iago trata como conspiracionismo, como mero conspiracionismo, e que a China é um dos responsáveis por isso, e que a China é um dos que provavelmente, né, não dá para afirmar, mais com certeza, mas que possa ser, e não é uma hipótese uma, uma absurda, que esse vírus seja um vírus que há é de laboratório. Né? Então. Toda essa desconfiança com a China é algo que nós vemos o esquerdista e o expressar no seu livro Pandemia, Covid-19 é a reinvenção do comunismo. Coisa que o Iago Martins acha absurdo, acha que é coisa de Bolsonaro, coisa de Lunato, coisa de Olavete, mas não é, sabe? Não é. É uma coisa de você pensar com a própria cabeça aí, né? O pessoal vem assim, ah, Bolsonaro genocida, Bolsonaro genocida. Beleza, mas e a China é o quê, então? E a China que o vírus começou... A se espalhar lá na China, o governo escondeu o vírus, né? não queria, passou muito tempo ali o vírus circulando, o mundo inteiro não sabia disso aí, e só depois é que sai a bomba aí, né? depois que o vírus já estava lá. Entendeu? Então, Bolsonaro é que é genocida? Bolsonaro é que é genocida por conta disso? Né? Então, há muitas coisas aí a se repensar no que tange a pandemia, com relação também a essa questão de ciência. Né? era científico determinada coisa, o MS fala uma coisa e depois fala outra ou contrário né? em relação a essa questão de vacina por exemplo até assim, antes de se, de se, de se dar essa, essa discussão da vacina antes de acontecer toda essa discussão, o que, é que as pessoas acreditavam que era científico? era científico que uma vacina necessitava aí de mais ou menos aí dois a três anos para ser, é, ser produzida não é isso? E o que acontece? Do dia para a noite, o que passa a ser científico é uma vacina produzida com quatro meses. Aí, Isso isso agora é científico. Antigamente, científico era uma vacina pesada de três anos. Agora, o que é científico é uma vacina pesada de quatro meses. Vocês ainda tem dúvida que isso aí é muito mais política do que a ciência propriamente dita, né? Então, nesse ponto, eu acredito que o Iago Martins ele foi um pouco gênero. Agora sim, eu não vou, eu vou falar aqui sobre todos os pontos do livro, até porque é um livro curto, e eu vou acabar falando do livro todo. Assim, né? Então, a é, minha opinião sobre esse livro é isso. É um livro muito bom, porque ele mostra um lado muito negativo do que seja o bolsonarismo, do que seja o holavismo, do que seja todo esse movimento de saída, como ele tem sido encarado como uma religião, é, ou seja, todas as críticas dele, a, do Iago Martins ao, ao movimento bolsonarista encarado como uma forma de religião são totalmente válidas, são totalmente é, críticas muito bem contundentes. Agora, o único ponto que eu discordo é esse que eu já ressaltei, assim, a, a questão, a opinião do Iago sobre o que seja a ciência e sobre o que ele taxa de conspiracionismo, que na verdade não é, né? na verdade não é, inclusive com relação à ciência o Iago Martins ele tem uma live aí com o Oliveira né e eu achei até engraçado que na live na própria live quando o Iago começou a meio que defender o que a ciência o Oliveira foi lá e desmentiu ele na própria live assim ele ficou meio que com aquela cara de cu né o Oliveira você sabe aí que não é um bolsonarista não é um molavista não é porra nenhuma o Oliveira no máximo que se pode dizer sobre ele ele é um liberal aí né? Mas enfim, gente, é, é isso aí, velho, valeu, fiquem com essa resenha, valeu.